0: ...cuando creíamos que íbamos a mejor... ...en la superación del COVID... ...y esperábamos unas navidades tranquilas... ...el aumento de los contagios... ...vuelve a colocarnos en guardia... ...y las alarmas se disparan... ...aquí en Andalucía el gobierno... ...se vuelve a reunir hoy... ...con el comité de expertos... ...para estudiar... ...si implantan el pasaporte COVID... ...como prioridad... ...en residencias y hospitales... ...otra vez estamos a vueltas con el pasaporte... ...pero dependiendo de lo que digan los tribunales... ...de justicia en cada comunidad... ...tal medida... ...ya se ha instaurado en Cataluña, Galicia, Aragón... Y a partir de mañana en Navarra y en paralelo Bruselas propone fijar la caducidad del pasaporte a los nueve meses de la vacuna si no se recibe una tercera dosis de refuerzo que ya la están aconsejando para mayores de 40 años. Así llegamos al fin de semana del Black Friday y encendido del alumbrado en la mayoría de las ciudades para animar las calles, con una tasa de 83 casos por 100.000 habitantes en Andalucía, mientras que en España esa tasa sube hasta los 160. El nivel más alto de contagio lo tienen los niños de entre 5 y 11 años. Por ello, la Agencia Europea de Medicamento ha aprobado la vacuna para esa franja de edad con una dosis inferior, dos inyecciones y tres semanas de diferencia. En Sudáfrica, la Organización Mundial de la Salud ha detectado una nueva variante del COVID con múltiples mutaciones y alto pot potencial de propagación. El Reino Unido e Israel han suspendido todos los vuelos procedentes de seis países sudafricanos. Esto quiere decir que en la lucha contra el COVID no se vislumbra por ahora ningún motivo para bajar la guardia. Enseguida hablamos de la situación y evolución de la pandemia, pero antes el
2: tiempo. Social Energy.
3: Viernes de cielos nubosos en el interior de Andalucía sin descartar precipitaciones débiles y dispersas en la mitad oriental serán más probables en las sierras aunque se irán abriendo claros y remitiendo las precipitaciones por la tarde, salvo en el noreste en el litoral van a predominar los cielos poco nubosos, también se van a formar ya de hecho ahí en algunas zonas ha habido desde primera hora nieblas matinales en el, en el interior y también en el litoral atlántico las temperaturas bajan en algunos puntos de Andalucía con máxima que irán de los 20 grados de Málaga a los 13 de Granada las mínimas estarán entre los 8 de Cádiz, Málaga y Almería un grado en Granada, viento de componente oeste, ocasionalmente fuerte en el Mediterráneo y en zonas altas orientales.
0: Disfruta todo el mes de noviembre del Black Friday de Social Energy y consigue tu tarjeta regalo de hasta 300 euros con tu
2: solución fotovoltaica. Además ahorra hasta un 70% en tu factura de luz y aprovecha las subvenciones de Andalucía pide cita al 955 40 24 11 11 o en socialenergy.es Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es
0: Social Energy. Y ahora vamos a conocer la situación del tráfico en Andalucía.
4: Vital Dent te ofrece la información del tráfico. En Clínicas Vital Dent queremos
1: verte sonreír.
5: Desde la DGT nos informa Alfonso Martínez, buenos días. Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía estamos pendientes del temporal de nieve que deja una vía intransitable en Granada, la 395 a la altura de Monachil. Además son necesarias cadenas o neumáticos de invierno en Granada, también en la A4030 en Huejar Sierra del kilómetro 0 al 8 y en la a 337 en Laroles del 20 al 25. Al margen del temporal de nieve encontramos ya circulación lenta en Almería en la A7 Dirección Barcelona, en Córdoba en la 4, en eh, El Arcángel, dirección Madrid, en Granada, en la GR30, en el Zaidín, hacia Bailén y también tengan especial cuidado en Málaga, en la A7, en Fongirola, en, en dirección Cádiz y también en esta misma vía, en el Rincón de la Victoria, en sentido a la capital malacitana, en Sevilla, dificultades de entrada en la 49, en Camas y también en la ronda S30 en varios tramos, especial precaución en el puente del centenario. en ambos sentidos.
4: Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa. Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír. Este mes en Vitaldent te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900 101 y pide tu cita gratis. En Vitaldent quieren verte sonreír.
1: En Sur so Radio La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: Hoy se reúne, será a las once y media de la mañana, el Comité de Expertos de la Junta para abordar la implantación del pasaporte COVID en Andalucía. Pese al aumento de los casos, no está previsto que se aprueben de momento nuevas restricciones. Carmen
3: Rodríguez Garzón. Sí, eso al menos es lo que señalaba el pasado martes el consejero de Salud, Jesús Aguirre, al término del Consejo de Gobierno, habló de medidas de corte preventivo, como la exigencia del pasaporte COVID, al menos para acceder a centros sanitarios y residencias de mayores. Pero ya saben, para poder implantarlo es necesario contar con el aval del tsj que ya dio su negativa el pasado mes de agosto, pero su presidente Lorenzo del Río, preguntado al respecto decía que debe ser la sala de lo contencioso la que tome la decisión poco más tiene que decir al respecto pero considera que lo conveniente sería que el Supremo estableciera un criterio único al no existir una legislación nacional
6: Desgraciadamente hubiera sido bueno una ley un poco más armonizadora que recogiera esta situación y que a los tribunales
3: nos diera un poco más de seguridad jurídica, Yo creo que estamos echando de menos eso y es que hay disparidad en las, entre las comunidades autónomas, en algunas ya se exige el pasaporte COVID para acceder a locales de restauración o a residencias en Aragón lo hacen desde ayer en Navarra, entrará en vigor mañana sábado, en Cataluña ya se amplía a otros sectores, está en vigor desde octubre, el País Vasco ha recurrido al Supremo, la negativa de su Tribunal Superior, Valencia lo va a pedir en los próximos días pero por ejemplo, Madrid dice que no lo considera necesario, mientras Bruselas propone que el pasaporte COVID caduque a los nueve meses de la vacuna, si no se recibe una dosis de refuerzo, a constatar que el periodo de máxima protección de la vacuna es de seis meses. En la reunión del Comité de
0: Expertos de este viernes coincide con una evolución negativa de la pandemia en el conjunto
3: de España y también en Andalucía. Aquí en nuestra comunidad se han registrado casi mil casos de COVID, la mayor cifra de contagios desde principios de septiembre, dos nuevos fallecidos también sumábamos este jueves, la tasa de incidencia ha subido seis puntos en la las últimas 24 horas y está ya en 83 casos por cada 100.000 habitantes Córdoba y Huelva ya están en riesgo medio de expansión de los contagios por encima de los 100 casos por 100.000 habitantes, Málaga y Almería a punto de alcanzar esa cota, en España la incidencia ha subido 12 puntos supera los 160 casos Portugal con una tasa superior a los 250, ya ha anunciado que va a volver a decretar el estado de calamidad, el equivalente a nuestro estado de alarma el próximo 1 de diciembre, y para viajar al país atención, no solo se va a exigir el certificado COVID, también una prueba negativa. Así lo explicaba el primer ministro portugués, Antonio Costa.
2: Los testes pasan también a ser obligatorios para cualquier entrada en territorio nacional, sea cual for
3: el
2: punto de origen y sea cual for la
3: nacionalidad pues sea cual sea el punto de origen en Portugal, sea cual sea la nacionalidad del viajero, deberán presentar ese certificado, ese test negativo para entrar en Portugal.
0: Y así las cosas, la Agencia Europea del Medicamento da el visto bueno a la vacuna de
3: Pfizer para niños de... 5 a 11 años. Si sí, la vacuna, según los estudios realizados, tiene una efectividad del 90% en de la prevención de la enfermedad, la dosis, eso ya lo sabíamos, es inferior, va a ser inferior a la que se usa en adultos, se administra en dos inyecciones con tres semanas de diferencia. Ahora cada país deberá decidir si la administra y cuándo lo hace. La tasa de incidencia en España entre los menores de 12 años es la más alta, muy por delante del siguiente grupo, que es el de la población de entre 40 y 49 años. La Unión Europea ya ha anunciado que tiene comprometidos otros mil millones de dosis de la vacuna anti-COVID para finales de esta semana van a estar destinadas en este caso a las dosis de refuerzo pero también recuerda la presidenta de la comisión Ursula mm -hmm. von der Leyen a todos aquellos que todavía y hay muchos lamentablemente no se han vacunado
4: you take your shot. debes no recibir la dosis de refuerzo seis meses después de la primera vacuna la de refuerzo da más protección incluso que la vacunación original evita hospitalizaciones y muertes y finalmente, tenemos que convencer a más gente para que se vacune. Un cuarto de los adultos europeos siguen todavía sin vacunar.
0: Pues, para hablar de, de estos aspectos novedosos, eh, vacunación eh, y también la evolución del COVID, está con nosotros Amos García, presidente de la Asociación Española de Vacunología, gran divulgador en todo este proceso de pandemia de lo que supone el COVID. Amos García, buenos días.
7: Muy buenos días, es un placer estar con
0: usted. Igualmente le agradecemos su atención. Empezaremos por esta última noticia de cómo la Agencia del Medicamento da el visto bueno a la vacuna Pfizer para los niños de entre 5 y 11 años. Una vez que ha dado el visto bueno, ¿cuándo podría, eh, cree usted, llegar a España y empezar la vacunación a los niños?
7: Sí, vamos a ver, hay un elemento importante es que, como muy bien has dicho, la agencia, la EMA, la Agencia Reguladora del Medicamento de Europa, lo que hace es eso, regular los medicamentos. Es decir, lo que plantea es lo que se puede y lo que no se puede hacer con los medicamentos, pero no recomienda una determinada estrategia. Eh, la, los que, lógicamente, eh, abordan las estrategias son las autoridades sanitarias de cada país. Es decir, la EMA dice, esto se puede hacer, son las autoridades de, de, de cada país las que dicen, pues vamos a hacer esto. Y desde esa perspectiva, ayer pues eh, la EMA autorizó algo que ya sabíamos que iba que iba a ocurrir. La FDA lo había autorizado hace ya más tiempo y era lógico que la Agencia Europea de Medicamentos siguiera esta línea. Ha autorizado la indicación. Ahora lo que hay que hacer, evidentemente, es eh, de, de reflexionar en nuestro país sobre si la vacunación al niño es una estrategia en estos momentos conveniente o, o se puede dejar para más tarde o, o incluso no, no es necesario hacerla. O sea que dependerá
0: de lo que digan las autoridades ya de nuestro país eh, para la vacunación de los, de los menores. Eh, por otra parte la Comisión Europea ha propuesto el pasaporte COVID, el documento común lanzado hace seis meses para facilitar la libre circulación eh, que expire pasados nueve meses de la recepción de la segunda dosis de la vacuna ¿qué le parece a usted?
7: Pues, pues yo creo que se está ajustando esa, esa línea de decisiones a lo, que, a lo que va poniendo sobre la mesa la evidencia científica. Lógicamente, a pesar de que puede durar algo más la respuesta protectora de las vacunas, el poner la fecha de nueve meses está ligado a dos aspectos, a que decae algo tras ese periodo de tiempo la, la carga defensivas que no están las vacunas y al mismo tiempo, de alguna manera, está ya poniéndose a la mesa la necesidad de aplicar a la tercera dosis, la dosis de refuerzo. Por lo tanto, tanto desde un punto de vista estratégico como una, un punto de vista de lógica científica, me parece que es adecuado.
0: ¿Y eso será de obligado cumplimiento en España o habrá que esperar a que decidan aquí si se aplica o no?
7: Sí, bueno, aquí en principio ya ya estamos aplicando la, la tercera dosis a población mayor de 60 años y a población menor de 60 años que sean inmunodetribidos, que tengan su sistema inmunitario debilitado. Yo, yo honestamente creo que la necesidad de una tercera dosis en las personas de 18 a 60 años, eh, posiblemente habrá que hacerlas en el futuro, pero en estos momentos lo que nos interesa es fundamentalmente acabar la vacunación de las personas mayores de 60 años en los inmunodeprimidos, porque son los más vulnerables, los que tienen un, una mayor posibilidad de sufrir complicaciones severas por padecer la enfermedad. Y luego, poco a poco, Partido a partido ir bajando la, la, la administración de esa tercera dosis Siempre y cuando, lógicamente, la evidencia vaya consolidando Que esta es una medida una medida adecuada
0: Estamos hablando con Amos García, presidente de la Asociación Española
3: de Vacunología Carmen Sí, señor García, ¿qué tal? Buenos días Muy buenos días Carmen. Bueno, a mí me gustaría preguntarle, porque usted hablaba uh, sobre esa decisión De la Agencia Europea del Medicamento de dar el visto bueno a la vacuna de Pfizer de ya cada país deberá establecer si es conveniente, aquí es conveniente es necesario en España porque el Ministerio de Sanidad lo que nos dice es que la tasa más alta de contagios está ahora mismo precisamente en los menores de 12 años.
7: Sí, yo creo que la vacunación del niño tiene que ir claramente ligada al perfil que tiene la pandemia en cada territorio y, y tiene que ir ligada también al peso que tenga la pandemia en cada territorio desde esa perspectiva, si el peso de la pandemia es importante ...y en estos momentos lo está haciendo... ...en estos momentos en varios países europeos... ...estamos hablando ya de una sexta ola... ...y estamos hablando en nuestro país... ...de una tendencia ascendente... Eh, ...teniendo en cuenta además... Eh, ...que el virus está circulando mucho... ...en esos ámbitos etarios de, de, de crío. Eh, ...pues yo creo que con esta coyuntura... ...sí que es favorable... ...la administrar la, la vacunación a niños... ...hacer esa recomendación... ...si el peso de la pandemia fuera menor... ...no fuera de esta intensidad... Posiblemente lo dejaría aparcado en el sentido de colocarnos en clave pandemia y reforzar la idea de que la vacuna que hay, las que hay, tienen que llegar también a los países en vías uh -huh. de desarrollo. Eh, ahí tenemos un agujero profundo en lo que es la estrategia global frente a la
3: pandemia. Uh -huh. eh, ¿Y usted cómo ve? Eh, porque hemos hablado en otras ocasiones de la situación tan complicada que había en países, sobre todo del centro y del este de Europa, porque los niveles de vacunación eran bastante más bajos que los que hay, por ejemplo, en España, pero también que los que había en Portugal, que ya ha anunciado que para el 1 de diciembre... Va a establecer restricciones eh, bastante importantes. Eh, vuelve a ese estado de calamidad, el equivalente al estado de alarma en España a partir del día 1. Restricciones también a los viajeros. ¿Vamos en ese camino? ¿Parece que no es suficiente o tan suficiente la, eh, la vacunación? No, ¿No es lo que va a, a limitar esas restricciones? ¿Estamos abocados a ello?
7: Sí. De, desde luego, lo que es evidente es que todos los huevos no se pueden poner en la sexta de la vacuna. Y esto es así porque las vacunas están consiguiendo algo tremendamente poderoso y tremendamente potente, que es evitar las formas graves. Y eso es el objetivo fundamental que perseguimos vacunando. Pero son vacunas que no te evitan la infección. Y si no te evitan la infección, eh, tú puedes enfermar eh, con un cuadro asintomático, eh, perdón, con un cuadro leve o incluso estar asintomático. Y al mismo tiempo puede transmitirle eso sí con una carga viral muy inferior a la, que, a la que tendría si no estuviera vacunado a otras personas. Por lo tanto, hay que ser consciente que en un contexto en el que el virus fluye con gran intensidad en varios países europeos, fundamentalmente por dos causas, en primer lugar porque las coberturas vacunales son bajas en esos países, y en segundo lugar porque también parte de las medidas restrictivas que vienen implementadas para actuar frente a la pandemia, la suprimieron de un día para otro, y eso lógicamente no se debe hacer, pues tienen ese escenario. En ese escenario, y del cual formamos parte nosotros geográficamente, es evidente que vamos a tener un cierto impacto. Y de esa perspectiva hay que recordar, hay que reforzar la idea de que la estrategia debe ir en una doble vertiente. Vacunar, 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 es lo más importante, pero también medidas restrictivas adaptadas al precio pesos que tenga la pandemia
3: en cada momento. Bueno, es que además es muy llamativo, ¿no? Y esto lo digo a modo de reflexión, que haya países, con, porque claro, yo hoy me he enterado de que en Portugal ya la mascarilla en el interior no era obligatoria porque van a volver a recuperar esa medida y esto ha ocurrido en otros países, en Francia también, por ejemplo, donde ya han descartado el uso de la mascarilla en el interior, algo que no ocurre aquí en España, y han tenido que volver a recuperar. Es decir, como usted decíamos, no se puede poner todos los huevos de, 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 de la vacuna en el cesto. También hay que dejar otras medidas y la mascarilla es una de ellas, ¿no? Y, y está demostrado que ha evitado muchos contagios.
7: Efectivamente, yo creo que son uno de los elementos clave. Siempre me preguntan por qué están ascendiendo los países. No es solo porque tengan coberturas vacunales bajas. El caso de Portugal no es por ahí, va por el hecho de que también parte de las medidas con las que hayamos vivido habitualmente en el contexto de la pandemia las han suprimido de golpe y eso, lógicamente, tiene, tiene esta posibilidad final.
0: Una, una cosa más, señora Moss, La Organización Mundial de la Salud ha detectado una nueva variante del COVID con múltiples mutaciones en Sudáfrica. ¿Qué sabe, eh, o qué sabe usted o qué saben de, de esa variante y si la vacuna puede ser efectiva contra ella?
7: Sí. Eh, en primer lugar, eh, como ante la aparición de cualquier nueva variante, nos tenemos que situar en una A. En una A de alerta, no en una A de alarma vamos a seguirla vigilando, vamos a seguir viendo cómo va evolucionando, pero en principio yo creo que lo más razonable es pensar que efectivamente las vacunas van a, ser, van a, ser, van a tener capacidad de, de bloquear a esa, esa variante. De todas maneras, otro elemento de reflexión, ¿por qué siguen apareciendo variantes? Pues siguen apareciendo variantes porque los países en vías de desarrollo no están pudiendo vacunar a sus ciudadanos, y si no lo pueden vacunar, además de una situación injusta, de una situación falta de toda, de toda ética, eh, tiene un impacto epidemiológico porque ahí van a seguir produciéndose casos y mientras se sigan produciendo casos más posibilidades de nuevas mutaciones y por lo tanto la aparición de nuevas variantes.
0: vamos bueno. García, presidente de la Asociación Española de Vacunología. Gracias una vez más por estar con nosotros. Un saludo y buenos días.
7: Un saludo buenos días. Un placer como siempre, de verdad.
2: 8, 19 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía. Soy José Andrés Cuando llegué a Washington me preguntaron de dónde venía Y yo les dije que del país más rico del mundo Y les
0: conté cómo era Les conté que tiene árboles donde nace oro Les dije que los bancos más importantes están en el mar Desde ese día nadie dudó que venía del país más rico del mundo Alimentos de España El país más rico del mundo Da igual
8: si eres mega fan de los viernes O si a ti los viernes ni te van Ni te viernes Porque este Black Friday es el viernes de todos los viernes
2: Repetimos, 900, 649, 342 y conoce los productos oficiales de Todo Caballo.
4: Avanzamos hacia un futuro mejor, lleno de vida, recuerdos compartidos, experiencias únicas, en compañía, atrapando momentos, disfrutando, construyendo sueños, cuidándonos, siempre con respeto. Practica los buenos tratos por una vida libre de violencias machistas. Delegación del Gobierno contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
5: Noticias.
0: Este jueves quedaba aprobada por fin y definitivamente en el Parlamento Andaluz la ley del suelo, la lista que entrará en vigor antes de que concluya el año.
3: Sí, los mismos grupos que el pasado miércoles rechazaban los presupuestos permitían en la sesión plenaria de ayer la aprobación de esta ley de impulso y sostenibilidad del territorio, norma estrella, una de las normas estrellas de esta legislatura y como se esperaba, contado con los votos a favor de Vox, la extensión del PSOE, la consejera Marifrán Carazo celebraba así su aprobación porque va a permitir desbloquear muchos planes urbanísticos.
9: Va a ayudar al conjunto de Andalucía para favorecer su desarrollo, un desarrollo que ha de ser sostenible, equilibrado, donde tienen que participar los grandes municipios, pero también los pequeños, los medianos, entre todos, a ayudar a esa reactivación económica.
0: Más concreción sobre lo que va a suponer esa ley Tendremos ocasión de saberlo Y preguntárselo a la consejera Marifrán Carazo Que estará con nosotros a partir de las 9 Y mientras la sesión del control al gobierno También en el Parlamento Andaluz Se centraba básicamente en el rechazo a los presupuestos Y a la posibilidad de un adelanto electoral
3: Que el presidente, una vez más Ha vuelto a descartar Sí, reprochando la posición que de la espalda las cuentas Y asegurando que la legislatura va a continuar Porque el gobierno va a seguir llevando a la Cámara Los asuntos pendientes
6: Vamos a seguir trabajando y por tanto yo voy a seguir trabajando igual que el resto del Consejo de Gobierno para extraer a esta Cámara normas importantes como la economía circular, la atención temprana, los planes y estrategias clave para el futuro de nuestra tierra relativo al desafío demográfico que tenemos y vamos a seguir funcionando y que cada uno Tome las decisiones que considere oportuna en función de su sentido de la responsabilidad.
3: El líder del preso andaluz Juan Espadas considera que aún se está a tiempo de hacer un nuevo presupuesto y dejaba sobre la mesa el compromiso de no bloquear la acción de gobierno.
8: Si hoy ha sido posible esa ley del suelo, seguramente si el señor Moreno Bonilla recapacita, la ley de presupuestos de Andalucía para 2022 podría
3: ser una realidad. En su mano está.
0: Donde sí ha habido mayoría amplia para sacar adelante los presupuestos ha sido en el Congreso de los Diputados.
3: El Gobierno ha sumado 188 apoyos, repitiendo los que obtuvo en la ocasión anterior. Lo más llamativo ha sido que hasta el último momento ha estado el voto en duda del PNV, pero dice Aitor Esteban que van a seguir negociando en el Senado, aunque la Ministra de Hacienda no prevé la incorporación de nuevas enmiendas.
9: Confío en que ya las cuestiones que se tenían que incorporar de los diferentes grupos políticos ya se han incorporado, por supuesto la Cámara es soberana, pero ojalá ¿no? ya podamos aprobarlo lo antes posible y que el 1 de enero de una forma o de otra los presupuestos entrarán en vigor
3: desde el PP vuelven a criticar que el Ejecutivo tenga a Bildu y a Esquerra Republicana como socios principales.
0: Y un año más ni el Parlamento Andaluz ni el Congreso de los Diputados han podido leer una declaración institucional contra la violencia de género por negarse o
3: por la negativa de voz a suscribirla. Sí, cuando un grupo no se suma esa declaración no tiene carácter institucional y por eso en la Cámara Andaluza los diputados lo que hacían era salir ayer a la facha del Parlamento, allí escuchaba leer el manifiesto a la presidenta Marta Bosque y sobre este asunto decía anoche en el Mirador la directora de IAN, Laura Fernández que solo hay una minoría que niega la evidencia.
4: La mayoría de Andalucía está en contra
9: de la evidencia de género y que solamente hay una minoría que niega una evidencia eh, tan grande Bueno, pues como que vivimos en una
4: sociedad machista en donde se producen asesinatos, asesinatos de andaluza
9: mm.
4: asesinatos de españolas y bueno y de, de mujeres en todo el mundo ¿no?
0: Y hoy tiene lugar la primera huelga laboral en Unicaja Banco, los sindicatos la han convocado como protesta al expediente de regulación de empleo que pretende llevar a cabo la entidad María Ibáñez
4: la primera huelga de la historia en esta entidad, los sindicatos denuncian que Unicaja no acerca posturas y propone unas condiciones indignas de salida a una movilidad geográfica forzosa a la carta, una homologación laboral que creará plantilla de primera y de segunda y una desregularización horaria que afectaría al 15% de la plantilla. Alicia Domínguez, la responsable de comisiones sobre las en Unicaja, nos cuenta por qué van a la huelga. Tras dos intensos días de reunión eh, mantenidos eh, ayer y anteayer... No hemos avanzado lo más mínimo y, y, consecuentemente, la entidad sigue planteando unas premisas totalmente inaceptables para la representación.
0: Y hoy se reúne en Sevilla la Comisión Permanente de la Sequía del Guadalquivir. Los recursos en la cuenca del Guadalquivir apenas llegan al 26%. Alfonso Miranda. Sí, la
2: reunión es a las 10 de la mañana del presidente de la Confederación del Guadalquivir, Joaquín Paez, con todos los 21 socios provinciales de abastecimiento a la población, porque cada uno de ellos tiene que presentar un plan tan urgente de ahorro de agua.
10: Cada uno de los sistemas tiene que tener un inventario de posibles alternativas. Tiene que ver sus carencias en cuanto, por ejemplo, a pérdida de transporte. Hay que revisar infraestructuras, ver cualquier tipo de solución que puedan redundar positivamente
2: en que no se pierda agua. Y es que la situación es muy preocupante a día de hoy, apenas si tenemos reservas al 26%.
0: Sierra Nevada abrirá mañana sus pistas con prudencia ante el COVID, pero con excelentes condiciones para esquiar, Laura Nieto.
9: Se pretenden abrir al menos las zonas de principiante. Antes Estadio ni la pista del río, aunque los esfuerzos van a centrarse en el puente de la Constitución. Anoche se presentó la temporada en la Gala del Deporte Blanco y el presidente andaluz Juanma Moreno se mostró prudente frente al virus, pero muy optimista y si no escuchen.
6: Y abrimos una temporada 21-22 con la prudencia que siempre nos caracteriza a este gobierno, pero lleno, 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 lleno de optimismo. Con récord de ventas anticipadas, ya tenemos buenas noticias, y una de ellas es que supera en un 38%, ¿eh? 38% el mejor dato de la historia de Sierra Nevada, doblando la venta anticipada de temporadas como la que fue en el 2016-2017. Pues con estas palabras del presidente, digamos que Sierra Nevada abre a lo grande. Jesús Ibáñez, director general
0: desde Tursa, buenos días. Buenos días. Eh, ¿Es así, como apuntaba el presidente, que tienen una previsión hotelera excelente, de lleno, lleno, lleno?
8: Pues magnífica previsión hotelera. La, la venta anticipada ha ido muy, muy, muy bien. El Black Friday que organizamos, el Snow Friday que organizamos hace una semana, el viernes pasado, fue también espectacular. Dobló lo de años anteriores. Y de hoteles, este, para este fin de semana hay un 50% de reservas, pero que para Puente y, y para Navidad supera el 80%.
0: ¿Situación de las pistas y cuántos kilómetros hay esquiables?
8: Bueno, pues de momento trabajando todavía. Está nevando todas las noches en estos últimos días, lo cual nos está haciendo pues redoblar los esfuerzos. Y lo que abrimos son sobre todo zonas que irán ampliando kilómetros siempre con vista hacia el puente y la Navidad, que son nuestros momentos más importantes. Toda la zona de principiantes, como bien ha dicho, dicho antes, en, en la zona de, de Borreguiles, el río, el estadio, que ya no es para principiantes, sino para esquiadores más, más avanzados, e iremos creciendo conforme nos vaya permitiendo el frío. Y si nieva algo más, como también está previsto para esta noche, pues, de, o para mañana por la noche, pues eh, vamos sumando.
0: Eh, Dice usted que ha nevado toda la noche. ¿Nieva ahora en Sierra Nevada? Mm,
8: no, ahora mismo no. no, no. Esta noche ha caído un poquito. Y bueno,
0: no, todas las noches,
8: durante esta semana hemos tenido... Eh, el oro blanco ha ido cayendo en Sierra Nevada.
0: Bien, eh, precauciones ante el COVID, que no están las cosas como para bajar la guardia.
8: Por supuesto, sensatez, sensatez cuando se comparten espacios, sensatez cuando se comparten vehículos, sensatez en las cabinas donde hace falta o hará falta llevar eh, mascarilla, igual que en las colas, igual que en los remontes. Comportarse como, bueno, yo creo que lo bien que nos han comportado los granadinos, lo bien que nos han comportado los andaluces y por eso tenemos unas tasas bastante buenas que hay que seguir manteniendo y por supuesto estar vacunados. Bueno,
0: pues ya lo saben, Sierra Nevada abre sus puertas con esas perspectivas extraordinarias. Ojalá y que eh, sea así, que se puedan eh, celebrar pues, eh, todas las actividades previstas. Gracias por atendernos. Un saludo, señor Jesús Ibáñez, director general de CETURSA. Y nada, que todo salga mañana bien. Muchísimas
8: gracias y os esperamos a todos para esquiar en esta magnífica sierra que tenemos en los andaluces.
0: Nieve en Sierra Nevada y en La Palma una nueva colada preocupa a los técnicos porque amenaza más zonas urbanizadas. Sí, es
3: una colada que está muy activa, que ya ha arrasado un cementerio, caseríos dispersos y más tierras de labranza. Todo esto hay que unir a Viso naranja por fuertes lluvias. Allí en la isla Canaria el panorama es preocupante, como explicaba Miguel Ángel Morcuendo, el director técnico del Plan de Emergencias Volcánicas. Es
8: preocupante por lo que digo porque está en una zona en la que hay una bastante urbanización, y en consecuencia es mala noticia, una mala noticia para hoy.
0: Mala noticia para La Palma, que siguen ahí en su pelea por defender eh, la tierra, las casas, pero el volcán no remite. A partir de las 8.35 minutos de la mañana abriremos tertulia de actualidad hoy con Antonia Sánchez, Antonio Suárez Candilejo y Javier Rubio. Ahora llega el tiempo de la información local en cada una de las provincias y los centros de Canal Sur Radio.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla.
2: Con Pilar González.
11: Hola, buenos días. A esta hora hay cinco kilómetros de retenciones en la subida al centenario en sentido Huelva y tres en sentido Cádiz. En la entrada a la ciudad queda un kilómetro de retención por el puente del patrocinio y uno en el nudo de la gota de leche sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso. También es intenso en la entrada a la ciudad por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II, Avenida de Andalucía, sentido Luis Montoto, y en el paseo Colón, sentido Arjona. Hoy tenemos brumas, algunas nubes, el viento del norte flojo y las temperaturas bajan ligeramente, la máxima prevista es de 13 grados en Morón, 14 en Lebrija 15 en Ecija, 16 en Sevilla a esta hora 7 grados en la capital
7: Cuenta la voz de un sabio que para saber de Sevilla le preguntó al Giraldillo por los lugares más bellos del barrio de Santa Cruz y este le respondió con aires de azar, maestranza y catedral, la hostería del Laurel has de visitar y en ella sus tapas, vinos y demás viandas probar. La Hostería del Laurel. Visítanos en Plaza de los Venerables 5 o a través de nuestra web lahosteriadellaurel.com Porque si le preguntas al giraldillo, Hostería del Laurel. No te la dejes atrás.
11: En Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla. Los contagios han subido de forma considerable Se han duplicado de hecho en las últimas 24 horas 244 nuevos casos La última vez que registramos tantos contagios Fue el 14 de septiembre Con esto la tasa en la capital se acerca al centenar Y en la provincia es de 73 casos por 100.000 habitantes Lo único positivo es que ya son seis días sin fallecidos Hay 39 hospitalizados en toda nuestra provincia cuatro de ellos están en UCI Con estos datos llega hoy la Navidad a las calles de Sevilla. A las 7 de la tarde el Ayuntamiento enciende la iluminación en 280 calles y plazas de la ciudad. Luces en el centro, en los barrios y en todos los distritos. Hay árboles de Navidad en varias calles del centro, pero también en el Polígono Sur, en Torreblanca, en la calle Asunción y en la plaza de Cuba. Se arranca además por la tarde el programa de actividades navideñas. Se inaugura en el Muelle de Nueva York las atracciones, el Mercadillo de Artesanía y las pistas de hielo eso sí, van a esperar a primeros de diciembre. El alcalde Juan Espadas confía en en que los sevillanos salgan a disfrutar de las luces, de todo el tiempo de ocio que tengan, pero siempre protegidos frente al COVID.
8: Sin iluminación navideña, comercio, pre-Navidad, ¿eh? estamos como nos gusta estar, en la ciudad de Sevilla, ¿no? con mucho ambiente en la calle, con muchas cosas que hacer, con compras. La verdad que después de lo que hemos vivido, que se agradece el volver a tener esto en mente y bueno, hagámoslo bien, hagámoslo con prudencia, pero hagámoslo.
11: El aumento de los contagios en Europa y las restricciones preocupa también ya al presidente de los hoteleros sevillanos, Manuel Cornax, ante la reserva para las próximas Navidades.
8: Sí, es evidente que el turismo sin desplazamientos es imposible y estamos muy preocupados por la evolución que está teniendo esto en el centro de Europa y bueno, pues vamos viendo que va, va constituyéndose una amenaza para el viaje y bueno, lo que estamos evidentemente es preocupados.
11: La Policía Nacional ha detectado en Sevilla una droga que anula la voluntad de quien la consume. Es la llamada droga de las violaciones y pide a los jóvenes que estén en alerta. Se llama GHB, es líquido, no tiene sabor ni olor y ha sido un camarero el que ha dado la voz de alarma al ver como una persona vertía esa droga en una copa y lo hacía con un cuentagotas. La policía ya lo ha detectado dos veces en la ciudad y el consejo es muy básico. Lo da la portavoz policial Macarena de la Palma.
4: Se le llama la droga de las violaciones y como es incolora y no tiene sabor, pues a veces se puede dejar caer en la bebida de una persona sin que ella lo sepa y pueda darse cuenta. Queremos alertar a la ciudadanía que ahora que vienen épocas de diversión no perder de vista nuestras consumiciones. El 43% de las empresas sevillanas están desprotegidas frente
11: a los ciberataques que han subido un 24% en esta pandemia. La mayoría son pequeñas y medianas empresas que carecen de sistemas de protección y de seguro. La estafa llega a ser entre 2.000 y 50.000 euros como media. El presidente de los empresarios, Miguel Rus, entiende que el peligro es serio porque en muchos casos el fraude supone incluso el cierre de la empresa.
7: Los empresarios cuando nos vienen es cuando ya le, han, le ha pasado, es decir, cuando ya han tenido eh, ese ataque y han tenido una circunstancia. Y en algunos casos, este, a una pyme, un fraude de 20, 25 o 50 mil euros puede significar la muerte de esa empresa.
11: El laboral UGT ha convocado hoy una concentración en defensa del empleo en Unicaja a mediodía en la avenida de La Palmera y comisiones se concentra a la misma hora ante Carrefour Macarena para denunciar la indefensión de los trabajadores de la atención telefónica de esta cadena. A esta hora, 7 grados en la capital.
0: 8.35 minutos de la mañana, sintonizan Canal sur radio la mañana de Andalucía, en la que enseguida vamos a entablar mesa de diálogo con Antonia Sánchez, Antonio Suárez Candilejo y Javier Rubio.
5: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
1: 45.094 45094
5: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años ha sido...
1: 53.053
5: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple
2: oficiales de tu programa de cocina favorito.
4: Fatiga, disnea, cansancio, debilidad muscular, dificultad respiratoria, dolor al respirar. ¿Sabías que estas son secuelas de la COVID? ¿Y sabías que tu fisioterapeuta puede ayudarte a combatirlas? No lo dudes y localiza a tu fisioterapeuta más cercano. Es un consejo del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía. Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la once de ayer los números premiados han sido...
1: 568 568 676, 676 676 y
4: 555 555 No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el Triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
1: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Vamos a saludar a los compañeros que nos ayudarán hoy a digerir la actualidad. Antonia Sánchez, su directora de La Voz de Almería. Buenos días, Antonia. Hola, muy buenos días. Sí, te oigo. ¿Qué tal por Almería?
9: Bien, bien. Está refrescando y bueno, y muy pendiente de todo lo que está pasando.
0: Sí, sí. que es mucho <risa> Mucho, mucho, a ver a qué nos da tiempo hoy También nos acompaña Antonio Suárez Candilejo De Punta a Punta, de Almería a Huelva eh, Director de Huelva Hoy, de TeLonuba. Antonio, buenos días
12: Buenos días Jesús, ¿qué tal? Por
0: Huelva, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues
12: por Huelva, con mucho fresquito, 5 grados ahora Para mí eso es mucho frío Y nada, esta noche tenemos la, el encendido del alumbrado Eso va a traer, sin duda, alegría, y, ¿Alegría? Y, bueno, y preocupación, por otro lado, con la que está cayendo en toda Europa Europa, ¿no? Pero bueno, ahora
0: ahora hablaremos pasa. de eso. Exacto. Entonces, ¿se enciende en Huelva? ¿En Almería también se enciende el alumbrado hoy? El eh, viernes.
9: El viernes.
0: El viernes, el el viernes vi que viene. El viernes que viene. Ah.
9: <risa> ¿Qué Que me ubica? Eh,
0: eh, Málaga se,
13: creo que ya se adelantó, enciende, prende hoy. Y Javier Rubio, redactor jefe de ABC, buenos días. Hola, muy buenos días. En Sevilla también es hoy. 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 Esta tarde a las 7 de la tarde. Vale. O sea, iba, iba a decir que todo se pega menos lo bonito. Eso es lo que mi madre siempre decía Todo se pega menos lo bonito sí, 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 Pero ¿qué, qué, qué, tantas prisas, todavía falta más de un mes a mí lo... va a
12: quedar levidilla al comercio, Javier o sea,
0: Ya,
13: ya, bien, pero... A, a, a mí lo que me maravilla es cuando tratan de explicar Los concejales y los alcaldes que eso no va a costar nada No, no, claro que <risa> la luz está disparada O sea, estamos todos haciendo cálculos De cuándo ponemos la lavadora Pero <risa> las luces hay que ponerlas bueno,
12: Pero en los últimos no, años nada. se corta eh, No sé si a las 12 de la noche o a una hora eh, normalita Se corta Años atrás veíamos que durante la madrugada estaba encendido el alumbrado y tal pero yo creo que hemos ido en fin progresando en ese aspecto no
0: Sí, pero salen diciendo, no va a costar nada. Esto, las luces claro, LED, claro. no van a costar nada. Pero bien, no. lo quieren encender para animar el comercio, como dice Antonio. Pero aquí hay una situación un poco delicada. Es decir, lo de los 76.000, más de 76.000 eh, contagios de Alemania, por irnos a Centro Europa, y 357 muertos. Eh, Portugal, estado de calamidad, que suena todavía peor que el estado de alarma. Eh, sí,
13: sí. La situación no... Luego, no, pero... Eh, yo es que, lo que no tengo claro, y creo que a lo mejor, pues no sé, los, los responsables, los expertos que se reúnen hoy, ¿verdad?, de, sí. del comité este que asesora la Junta de Andalucía, debería decirnos si nosotros vamos por delante o vamos por detrás me explico, si vamos por delante porque tenemos una, eh, vamos, de hecho en Andalucía eh, una tasa de vacunación no sé, del 90% de la población diana, o sea, una barbaridad uh -huh. entonces, eh, bueno, va a haber contagios, sigue habiendo contagios se están disparando los contagios, pero eso no deriva en hospitalizaciones en enfermedades graves en muerte, que es lo más doloroso, ¿verdad? bueno, entonces, ¿vamos nosotros por delante o es que vamos por detrás y nos llegará ahora esta Hola, verdad que para nosotros va a ser la sexta, que para ellos, no sé, es la cuarta, me parece, que están en Alemania. Eso es lo que hay que delucidar, ¿no? Porque es verdad que las tasas de vacunación en esos países... Bueno, Portugal sí, ¿eh? Portugal está, como sí, España, Portugal, incluso eh, más sí, que España. Sí, exacto, exacto, exacto. Pero sí. en, en Europa Central y Europa Occidental, y no digamos la Europa del Este, las tasas eh, dejan mucho que desear con respecto a lo nuestro. Pero Europa claro. tenía un alto,
0: uh, una alta tasa de vacunación, el 87%. Claro.
12: Sí, pero eso nos ha dado quizás, a Jesús, una sensación de falsa seguridad, y ya nos creemos que con la vacuna ya estamos libres de, de, de todo mal, y estamos viendo que no es así, que, que sí, que en los hospitales, eh, quienes están ingresados con esta enfermedad, mayoritariamente son los no vacunados, pero que la vacuna no es infalible y no evita el contagio, la vacuna no, como todos eso. conocemos evita una mayor gravedad de, de, de la enfermedad, y eso ha dado eh, yo, ha vuelto el, el beso ha vuelto el abrazo, hemos recuperado porque somos así, y ya eh, como que ya la pandemia es del pasado como que ya, en fin, yo estoy sí. vacunado, a mí no me va a pasar nada yo creo que ese es el key de la cuestión, y es el problema de base para, para que estemos viendo lo que estamos viendo y a mí lo que me preocupa efectivamente, que estamos rodeados por países como, por ejemplo, Portugal, que lo tenemos al lado, de que ya, bueno, pues ha decretado, en fin, que, que y el, el teletrabajo vuelve en enero, eh, hay que ir con PCR eh, para cualquier establecimiento eh, al margen de que estés vacunado, en fin, que la cosa pinta muy mal, muy mal, sí. y yo, como decía Javier, no sé si es que aquí la vacunación en Andalucía, afortunadamente, nos está metiendo en una especie de burbuja y tal, pero yo no bajaría la guardia en ningún caso eh, porque, en fin, la situación es eh, un poco alarmante. Y la presión eh, hospitalaria va subiendo, ¿eh? eh ojo sí, poquito a poco, pero va subiendo, es cierto. Bueno. Y decía
9: Antonio que han vuelto los besos y los abrazos, y yo añadiría, han vuelto con muchísima intensidad, claro, como, claro, si bueno. estuviéramos, sí, como si estuviéramos sí, sí. intentando recuperar eso, eso. El, ese contacto el, eh, ¿sí? que hemos perdido, que al principio de la pandemia eh, nos retraímos todos mucho, incluso mm. en los momentos que hubo sí. de apertura, eh, seguimos mantando eh, guardando cierta a distancia con, con la gente incluso con la gente muy querida y sin embargo es como si se hubiera a partir del verano cuando se levantaron todas las se empezaron a levantar las medidas es como si se hubiera levantado un, un, una compuerta y hubiéramos salido todos a, abra, a abrazarnos, a besarnos a hablarnos cerca sin mascarilla eh, y a prescindir muchas veces de la mascarilla en interiores con mucha gente.
12: Y después Aparte el lenguaje de, que... de nuestros políticos también deja mucho que desear sí. porque hablan todos en tono pasado como que la pandemia sí. ya pasó. la pandemia. Sí, Venque.
9: entonces y lo, lo estáis comentando y lo ha comentado hace un momento uh, el doctor Amos García también eh, en la entrevista que eh, la vacuna evidentemente está quitando y afortunadamente muchísima gravedad pero que eso no impide, o sea, no evita el contagio y desde luego no es incompatible conseguir eh, guardando las la medidas de. ciertas medidas de precaución y muchas de ellas están en, en nuestras manos, eh, como es eso, esos comportamientos eh, de, de, en la proximidad con los demás. ¿no? Y eso creo que, eh, tal y como está comentando el, eh, Antonio, eh, se, nos, se nos ha olvidado demasiado pronto. Hemos, hemos, lo hemos dejado de, de lado demasiado pronto. Eh, es cierto que aquí no hay una presión hospitalaria como la mm. hubo en otra ola en este momento, afortunadamente, gracias también a, a precisamente a la vacunación, pero poquito a poco están subiendo. Están subiendo y bueno, creo pero que... Está,
0: están subiendo. Ayer hubo sí. mil contagios en Andalucía, que esa,
13: esa cifra ah, hacía mucho tiempo sí. que no se daba y no, poco sí, a poco... No. Sí, eh, es un goteo constante pero continuo y va elevando elevando la tasa hasta dónde va a llegar eso es lo que todavía no, no sabemos. Y,
0: y luego las nuevas variantes que la nueva sí, variante que ha surgido en sudáfrica en, pero bueno Boswana, cuando, cuando llegue la kong, variante claro.
13: hablaremos de las variantes que si vale. no de verdad yo creo que, que le estamos creando una ansiedad a, sí, a los oyentes verdad y sí, bueno ver, pero ahora pero si otra, no, otra, al pero, pero 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 sí, siempre hay algo apurtar, malo que va a venir pero, pero sí la precaución javier no por supuesto pero bueno ya llegará y
12: ya veremos ya ha llegado ya ha llegado
13: Ya en hong
12: kong y en guatemala no <risa> eh, sí, no, pero estamos pero bueno, a las puertas de la navidad cada, que el,
0: claro. La cosa es que hoy las calles se van a inundar, la de sí, Almería que prende la luz, eh, también eh, no. Almería la se. Pues perdón, sí, vuelva, el sí. viernes que viene. Eh, y otras ciudades, sí, ¿no? Sí, sí, sí. para no errar, pero supongo que muchas hoy van a, sí, pero, a prender la luz.
13: Yo, lo que decía antes Antonia tiene muchísima razón. ¿no? Yo, eh, al aire libre, mmm, creo que, mmm, bueno, de hecho aquí en mi ciudad hemos tenido la prueba eh, superada, de las grandes concentraciones en torno al Gran Poder esos traslados sí. extraordinarios miles de personas en la calle, arremolinadas en torno a las andas del señor bueno, mmm, no se puede deducir que haya habido un incremento exagerado por esas circunstancias eh, al aire libre, digamos que bueno, manteniendo una cierta sí, distancia hay menos, y tal menos peligros, ¿eh? hay menos peligro en eh, los interiores, efectivamente, donde hemos bajado la guardia y donde, bueno, pues habrá que volver a yo por ejemplo en mi trabajo en el periódico seguimos usando la mascarilla dentro de la redacción entonces no, no sé no sé si en otros sitios sucede igual o no aquí estamos con mascarilla también ¿También, eh? también también lo estamos
12: yo conozco otros muchos sitios muchos trabajos en los que la mascarilla lamentablemente no se utiliza <risa> o se utiliza de forma minoritaria y ese es otro problema muy a tener en cuenta como bien decía Javier claro las concentraciones multitudinarias al aire libre no suponen un mayor riesgo al menos que sepamos en estos momentos pero no podemos bajar la guardia y en cuestiones de interior, eh, con el frío que tenemos ya sí, y lo... tal, la cosa en fin, se vuelve un poco más preocupante. Los también. bares, los restaurantes, claro. ahí
13: estamos muy cerca, muy próximos, hablamos, mm. gritamos porque no se escucha porque bien somos, y, somos, sí. y ahí no. sí, sí hay. Ahí... Pero ahí los mismos de la hostelería son los primeros porque tienen claro.
0: eh, ahora mismo eh, las la comidas de Navidad propias, no, de empresas.
13: No hay, no hay un sitio para reservar, pero está no todo ya. Pero que junio. son
0: los que están eh, ocupados en que se mantengan esas precauciones claro, claro, porque claro. si no se les va claro, también claro. Eh, otra vez abajo el negocio un segundo que voy a saludar a josé pacheco como sabéis su delegado del gobierno en cádiz que ha pasado mmm, bueno el quinario son cinco días la novena del metal no si lo llevamos al, al terreno de, 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 de esos, esas medidas eh, en fin propio de, de la iglesia josé pacheco buenos días
10: Hola, buenos días Jesús, ¿qué tal?
0: Eh, Encantado de saludarle, eh, fin de la huelga del metal en Cádiz, ha llegado la calma a Cádiz, parece que los estudiantes querían mantener hoy la manifestación eh, que habían eh, anunciado para, para este viernes.
10: Sí, efectivamente, todavía no tenemos noticia de que hayan desconvocado ni nada por el estilo, nosotros la autorizamos entendiendo que, que estaba justificada la urgencia con la que lo pidieron, dada la circunstancia, pero a fecha de hoy no sabemos si la van a mantener o la van a desconvocar. Uh
0: -huh. El convenio del metal en Cádiz vigencia hasta el 2023, retroactividad hasta 2025 y una comisión que se va a encargar de vigilar los acuerdos. ¿Hacía falta todo lo que se ha vivido estos nueve días para llegar a este acuerdo?
10: Bueno, yo creo que la, los grandes convenios, y este era un convenio muy importante para la provincia de Cádiz porque afecta a una, a una gran eh, población de, de trabajadores del metal, eh, bueno, pues si requieren muchos días de conversación, muchos días de negociación, pues ahí están. Y yo creo que hay que poner todo lo posible por todas las partes, tanto por la parte de los empresarios como también por la parte de los sindicatos y trabajadores, para que se consiguiera el mejor convenio posible, el mejor acuerdo posible y todas las partes estuvieran estuvieran satisfechas de haber llegado a ese acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, pues, si para eso hacían falta nueve días de conversación, pues yo creo que sí que bienvenidas son, ¿no? Pero insisto. Nueve días de conversación, nueve días de negociación, nueve días poniendo la palabra, el diálogo, el debate por encima de todo. No de violencia,
0: evidentemente. Pero el alcalde de la ciudad, José María González Kichi, insiste en que se ha conseguido porque eh, la calle explotó. Bueno,
10: esa es su opinión. Yo creo que en esta vida, en el siglo XXI, nosotros, eh, las personas... Eh, llegamos todos los días a grandes acuerdos, a grandes negociaciones a nivel de países, a nivel de provincias, a nivel de empresas y todas se consiguen eh, gracias al diálogo, al debate y yo seguiría apostando siempre por el diálogo, por el debate para poder conseguir, como una sociedad civilizada que somos, ¿no? ...para poder conseguir acuerdos. Uh -huh.
0: Se hizo protagonista de, de estos días de, de lucha en la calle... ...de manifestaciones, de movilizaciones... ...la uh, famosa tanqueta. ¿Quién ordenó que saliera la tanqueta a la calle?
10: Bueno, pues esto... ...vamos, esto son decisiones que se van tomando sobre la marcha... ...en función se va evaluando... ...cómo va evolucionando eh, el, el ataque, ¿no? El, el movimiento violento, ¿no? De, lo, de los disturbios. Eh, evidentemente cuando nos reunimos en... En las reuniones de coordinación, bueno, pues lo que se establece son unos criterios básicos que son los que hay que respetar. Los criterios nuestros eran, evidentemente, pues respetar ese equilibrio entre huelga y servicios mínimos, por ejemplo, en, la, en el tema de las empresas. Otro era evitar daños personales y, y proteger la integridad de todas las personas a toda costa. De esa manera, bueno, la, la actitud de la policía siempre ha sido defensiva, en ningún momento ha sido ofensiva y luego otro de los la, de criterios que se establecieron fue el de proteger las infraestructuras críticas como podían ser un ferrocarril, unas autovías que son peligrosas o, o los puentes ¿no? que, que acceden a Cádiz para que no quedara aislada ni la ciudad de Cádiz con servicios hospitalarios por ejemplo o que otras terceras personas. Esos son los criterios. Eh, por tanto, con esos criterios el objetivo era como ya te estoy comentando evitar daños personales y por tanto tener esa actitud siempre defensiva de contención y mm. nunca de ataque ni de inofensivo sobre la marcha, luego, según se va viendo si eh, cómo va evolucionando, son los mandos operativos los que deciden en un momento dado porque ven que es necesario, pues en este caso, por ejemplo, sacar, insisto, no es un tanque, no es una tanqueta, era un vehículo blindado con una pala que era necesario en ese momento porque había que retirar un fuego de una puerta de un colegio y, por tanto, la única forma de retirar los contenedores Y e, retirar e ese fuego de la puerta del colegio Era sacando esa pala Se sacó en ese momento de manera excepcional y
0: se volvió a, a guardar pero, pero ese artefacto, digo, por aclararnos un poco ¿Eso tuvo que venir? ¿En Cádiz no tienen ese tipo de vehículos, no? ¿Tuvo que venir de dónde? ¿De Madrid? ¿De Sevilla?
10: Eh, claro, claro eh, el, el, Igual que vinieron las unidades de la UIP o Vinieron los GRS de, de la Guardia Civil O sea, desde el principio Previendo que podía ser una manifestación Con tintes violentos pues llegaron refuerzos de otros sitios, de Sevilla, de Málaga, de Madrid, y los fuimos teniendo aquí, pero en, se va siempre eh, actuando de manera con el principio de proporcionalidad y ajustada. O sea, no se saca toda la artillería fuera sino que se va sacando en función de, de ver la, el, el cariz violento que va, va cogiendo la, la otra parte. ¿no?
0: Bueno, usted ya respira tranquilo hoy, ¿no?, o ayer, señor subdelegado. Eh...
10: Sí, bueno, ya estamos más tranquilos en cuanto a operativo, efectivamente. Han sido nueve días muy intensos, mañana, tarde y noche, muy pendientes de cómo iba evolucionando la negociación y de cómo iban evolucionando precisamente estas manifestaciones violentas, que además también yo añadiría
0: Ay, oh, se nos ha cortado. o oh, dice Javier. Oh, vamos a ver si recuperamos eh, la, la llamada con el subdelegado del Gobierno en Cádiz. No
13: sé si queréis comentar tú qué dices, o oh, Javier, a lo que estaba con, contando. No, no, eh, no eh, se me venía a la cabeza una reflexión ¿no? cuando hablaba de que es posible acuerdos y, y yo creo que ha influido de alguna manera que el sector del metal de la provincia hermana, que es Sevilla, verdad eh, firmara, me parece que fue el, el martes, un, un convenio mmm, que afecta a 7.000 y pico empresas, 70.000 trabajadores, y bueno, pues sentados a la mesa, sindicato y patronal, punto arriba, punto abajo, discuten, llegan al acuerdo y se firma. Y claro, la desproporción entre la, 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 la erupción mmm, violenta y lo que realmente se estaba sustanciando, que no estamos hablando de la supervivencia de un sector, de una empresa, estamos hablando de una negociación, de un convenio colectivo, como hay miles todos los, mmm, iba a decir todos los días, no, pero todos los años en todos los sectores Bueno, vamos a terminar con José Pacheco que se quedaba así de una manera brusca
0: esta charla, señor Pacheco, me vuelve a escuchar usted o, Hola, sí, sí, vamos a reconectar Bueno, pues eh, estaba usted argumentando eh, adelante
10: Sí, pues ya no me acuerdo de qué estaba hablando <risa>
0: Bueno, yo le preguntaba que si usted respiraba tranquilo y me estaba contando ah, Sí,
10: sí, exactamente, estaba contando que sí, que bueno, que ya estábamos más tranquilos que después de nueve días intensos y demás, ya la cosa estaba, estaba más tranquila y bueno, ya simplemente celebrar ¿no? el acuerdo que habían llegado tanto la patronal como, como los sindicatos a este, el mejor convenio posible
0: que, que entiendo yo que es bueno, pues gracias por atendernos, un saludo y buen fin de semana Venga, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós. Eh, Javier, estabas tú diciendo que te parecía desmedido lo sí. que había pasado en la calle Yo, eh, vamos, con el objetivo que creo,
13: creo que, que a mí y a una proporción abrumadora de, de lo que hemos visto y hemos seguido por los medios de comunicación lo que ha pasado en Cádiz, ¿no? Eh, a lo mejor al alcalde Kichi no, ¿no? Y claro, decía no, esto ha sido por, por la presión de la calle. Pues mire usted, en la provincia de al lado sin presión en la calle se ha firmar un acuerdo, que incluso ese convenio es peor, porque tiene menor remuneración que el de la provincia de Cádiz. Entonces, oye, cuando hay voluntad, las cosas se arreglan. Cuando lo que se quiere es formar la gresca, pues se forma, claro. Mm -hmm.
12: Yo creo que estamos de, de enhorabuena en definitiva yo no sé si ha, ha sido necesaria tanta, eh, tanta tensión, tanta crispación. en cualquier caso nunca llueve a gusto de todos y bueno, eh, sabemos que la CGT la Coordinadora de Trabajadores del Metal y el Sindicato de Estudiantes, bueno, pues eh, rechazan ese acuerdo de UGT Comisiones con, con la patronal, eh, pero eh, lo de la tanqueta me parece una cuestión bastante menor y yo no sé tan, eh, a cuento de que venía también que Yolanda Díaz la vicepresidenta del Gobierno en su momento, bueno, pues pidiese a la otra parte de, del Gobierno Central, que se eliminase ese vehículo, porque tal y como acaba de decir el subdelegado, bueno, pues tenía su misión de contención para evitar males mayores y cierto es que en la calle en algún momento eh, se temió que la cosa se desmadrase un poco. no uh -huh.
9: Sí, ha sido, bueno, desde la perspectiva de, de los que no estamos en, en Cádiz, ha sido probablemente una eh, movilización por momentos oh, de medida eh, en el sentido de que quizá ha habido eh, episodios en los que eh, aún entendiendo que se pueda uno movilizar y en la calle pues, para, para presionar más eh, que eso puede ser es, es entendible pero es verdad que ha habido momentos en los que se ha sido desproporcionado y, eh, y también eh, probablemente eh, la presencia de una tanqueta, aunque policialmente tenga su razón de ser, dentro de esa, eh, de esa estrategia eh, paulatina de ir sacando los recursos a medida que sí. se va necesitando. Pero lo cierto es que la imagen que ha transmitido es una imagen que, eh, eh, que a, muchos, a muchos sectores sociales pues no, no, lo, no lo han entendido. Pero afortunadamente el diálogo siempre tiene que estar ahí, lo decía el el, el, su delegado y, y el diálogo siempre tiene que primar y es verdad que se puede llegar a acuerdo sin necesidad de, de ejercer tanta presión en la calle porque al final acaba eh, repercutiendo en, en muchos miles de personas que no tienen nada que ver y poniendo en riesgo los servicios esenciales para el resto de la, de la población Cádiz tiene una tradición en el sector del, del metal eh, y Cádiz tiene una tradición de, de este tipo de movilizaciones intensas, pero es verdad que, que ha sido por momentos
0: um, excesiva. Sí, ¿no? pa parecía que era... en fin, que... Tanto todo para, para luego lo, en lo que ha quedado, que es no mejora es que, indudablemente que, para los que si no es así,
12: a lo mejor hubiésemos tardado mucho pues, más. Pues en entonces llegar, vamos muy mal. ¿no? Claro. Sí, no es la primera vez no, no, es que, que, que pasa... No puede
13: ser el camino a ese. Sí. ¿eh? No,
12: no, evidentemente, que no, evidentemente uh. que no. Que no es la primera vez que pasa además en la provincia de Cádiz. Ya, ya. Pero... Un, un momentito, eh, que vamos a hacer una pausa y continuamos.
2: la radio
5: de Andalucía Buenos días En el sorteo de mi día de la 11 de ayer La fecha ganadora ha sido
1: 28 de marzo de 1937
5: Y el número de la suerte, el 2 Pide mi día a tu vendedor También en puntos de venta autorizados O en juegos11.es no olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Y recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 En la 11 nos mueve tu ilusión. ¡Que tengas un gran día!